0: De Nieuwsbv. oh Den Haag. De SP heeft geen trek in stiekem gedoe. En een referendum over de nieuwe donorwet ligt bij D66 zwaar om de maag. Deze politieke kwesties vormen samen het daggap voor onze fijne Haagse fijnproevers. Peter K., politiek redacteur van Pauw en de Nieuwsbv. En Francisco van Jolen, eindredacteur van Opinie Zuid-Joop.nl. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP... die wil niet plaatsnemen in de commissie stiekem... de Parlementaire Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Peter, even in het kort, wat doet die commissie ook alweer?
1: De commissie stiekem is een uh, commissie die voorheen bestond... uit alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer... en sinds kort uit, uit eerst vijf fractievoorzitters... inmiddels zes, drie, uh, partijen, drie regeringspartijen en drie oppositiepartijen... en zij controleren de werkzaamheden van de geheime diensten. Dus zij houden in de gaten of de geheime diensten niet uh, over de schreef gaan... in het ja. controleren van mensen.
0: En dat heet natuurlijk de commissie stiekem... omdat wat daarin besproken wordt in die commissie mag niet naar buiten.
1: Nee, dat is en de dat gebeurt ook niet. Nou, dat is wel een paar kertjes Kim is te gaan in het verleden. In 2011 uh, vertelde, uh, hoorde Wilders daar, Geert Wilders... dat Caucasische dat, dat uh, moslimfundamentalisten hem wilden vermoorden. Nou, dat vond hij nogal schokkend, dat begrijp ik ook wel. Maar dat heeft hij toen ook naar buiten gebracht... En dat gaf een hele hoop gedoe, want dat is echt niet de bedoeling. En een paar jaar geleden, dat herinneren jullie wellicht nog beter... Plasterk kwam erg onder vuur te liggen... want die had op tv verteld dat er 1,8 miljoen TAPs waren geweest... Euh, Nederlandse TAPs, en die waren niet aan de VS doorgespeeld. Dat bleek uiteindelijk wel zo te zijn. Um, dat heeft hij gecorrigeerd in die commissie stiekem... Maar dat, ja, dat hoef je niet publiek te maken. Dus de partijen die erbij waren geweest... die hebben, hebben toen een motie van wantrouwen tegen hem ingediend... omdat hij verkeerde informatie had gegeven, publiekelijk. Maar uh, zijn eigen partij en andere partijen wisten ook... dat hij die informatie wel degelijk had gegeven in die commissie. Uh, alleen, dat valt dan niet te bewijzen, Daar mag je niet over praten. En ja. uiteindelijk is dat toen toch uitgelekt. Is er enorm, is er zelfs een onderzoek geweest om te kijken wie dat gelekt had. Want hoofdverdachte was het natuurlijk zijn eigen partij. Maar goed, dat hebben ze nooit kunnen bewijzen, dus... Ja.
0: Maar goed, in principe blijft de informatie binnen die commissie. Nou zegt Lilia Marijnis dus van de SP... ik wil niet in die commissie stiekem, want zo luidt haar verklaring... we willen de regering in openheid kunnen controleren... en dat maakt deze commissie niet mogelijk... omdat hier complete geheimhouding geldt. Francisco, wat wat vind je van haar keuze?
2: Nou, Peter geeft net twee goede voorbeelden... waaruit blijkt dat dat een volkomen terechte keuze is. De eerste is dat er een zware straf is. Het is een geheim, je mag niet vertellen wat erin staat. Er is een zware straf op Nou, meneer Wilders die trekt zich daar niks van aan en die vertelt dat gewoon. En vervolgens wordt, omdat het wilders is, gedacht van... nou, oké, okay, we doen er toch maar niks tegen. Hij wordt vervolgens niet vervolgd, wat heel opmerkelijk is. En je schent het staatsgeheim en je komt daarmee weg. Dus je kan alleen maar concluderen... ja, de inlichtingendiensten gaan de volgende keer echt niks meer vertellen... Uh, waar jij mee naar de pers kan stappen, want dan doe je het nog een keer. En het andere is uh, dat, uh, dat er een groot politiek probleem is... en dat je ziet dat partijen daar... Uh, uh, een voordeel uithalen, omdat wat in die commissie besproken is... ook al klopt het, niemand mag vertellen omdat het geheim is. Dus het is een commissie waar je eigenlijk helemaal geen uh, niets aan hebt. Zal ik dat zomaar netjes dus opgeven, zeg jij? Uh, nou, je zou het wel op een andere manier moeten gaan organiseren. Het is een hele rare, er is geen enkele andere dienst, overheidsdienst... waar een commissie voor bestaat. Uh, het is ook raar... Ja, weet je, het
1: is toch, ik moet hier toch even invouwen, want dat is toch niet zo vreemd. Want ja, ik bedoel, uh, ze doen het meest geheimzinnige werk... En het meest geheimzinnige werk in onze parlementaire democratie... zou niet democratisch gecontroleerd moeten worden. Dat is een hele, hele nou, je je
2: dombevondstelling. Hoeva- dat,
1: dat zou je echt niet moeten willen. Je
2: kan je afvragen in hoeverre er sprake is van democratische controle... om maar een, een probleem van deze commissie te noemen. Is de, de fractievoorzitters zitten erin. Mm-hmm. En die, dat die, alles is wat, wat, wat gebeurt, is geheim. Uh, terwijl het over hele ingewikkelde dingen gaat. Dat moeten ze allemaal inlezen. Dat kost heel veel tijd. Ze moeten zich daar heel in werken. Ik begrijp ook dat binnen zo'n commissie... het bedriegerscomplex aan alle kanten floreert. Want iedereen is bang om hè, met de billen bloot te moeten... en te laten weten dat je toch niks van begrepen hebt... of dat je toch niet weet waar het over gaat.
0: Dus houdt iedereen zijn mond, bedoel je? Dus
2: iedereen houdt zijn mond. Niemand durft wat te zeggen. En wat je ziet... Is... Ja, dat hoor ik toch ja, anders? Ik heb een lid van zaken eigen als, als, als we even, als we even pra- praten... Dus, er worden daar dingen het is ook heel moeilijk om te, te controleren, want je moet weten waar het over gaat. Je hebt geen tijd om dat voor te bereiden. Je kan er ook met niemand over praten. Je hebt niet nee. een, normaal, uh, fractievoordren, als die debat in gaat, heeft die medewerkers om zich heen. Die zich daarbij kunnen helpen. Dat kan hier allemaal niet. Dus het is een hele rare constructie. En je kan ook andere dingen bedenken. Sterker nog, je zou veel beter kunnen zeggen: wat de inlichtingendienst doet, is de verantwoordelijkheid van de minister. De minister moet zich verantwoorden in de Kamer. Als er dingen geheim zijn, dan moet je dat maar duidelijk maken dat dat geheim is. Enzovoort. Enzovoort. Want dan heb je daar een normaal democratisch proces voor. En hier hebben we een soort afvoerputje waar we dingen in kunnen gooien. We hebben het gezegd, maar niemand mag het erover hebben. En waar is dan de controle? Ik ben benieuwd welke. Uh, of Peter ook maar iets uit de rijke geschiedenis... van de commissie stiekem kan noemen. Met al zijn contacten met mensen die daar gezeten hebben. Wat heeft geleid tot resultaat?
1: Nou ja, kijk, je kunt een heel makkelijk een voorbeeld geven. Want uh, deze commissie krijgt ook de tapgegevens. Bijvoorbeeld de tapgegevens... Uh, de, de mensen worden getapt. Uh, dat wordt gecontroleerd door de commissie... Toezicht, inlichtingen, en Veiligheidsdiensten. Dat is die commissie die ook uh, de sleepzetwet zou gaan controleren. Of gaat controleren zowel die functioneert. Mm-hmm. Die gegevens gaan naar die commissie... En die commissieleden, die paar commissieleden zien dan welke mensen er getapt worden. En kunnen ook zeggen, we willen helemaal niet dat die... Dus het is eigenlijk
2: een mini-parlementje, zo moet je het dan zien. Want zij ja. controleren dan met z'n zessen eigenlijk de gegevens.
1: Ja, en dat parlement moet natuurlijk wel kunnen controleren... wat die minister doet, want die minister... die is op de hand van die veiligheidsdiensten. Dat is haar instrument. Daar kan ze eigenlijk misbruik van maken... wat ze wil. En ons parlement moet controleren... of die minister dat wel... Um, netjes doet het allemaal. En of die veiligheidsdiensten netjes werken. Nee, dat is dus, dus ik ben duidelijk. heel blij dat er mensen zijn die het controleren. Je zou je kunnen afvragen of dat de fractievoorzitters fractie moeten zijn. of dat het de specialisten zouden moeten zijn die daar gewoon um, um, dagelijks mee bezig zijn en wellicht beter ingelezen zijn.
0: Ja, er was hier een maar... hoorzitting, geloof ik, afgelopen uh, najaar... onder voorzitterschap van Femke Halsema. En daar werden een aantal suggesties gedaan, bijvoorbeeld... Ja. dat je dit overlaat aan de fractiespecialisten... en niet meer aan de, aan de fractievoorzitter. dat is
2: geen bijzaak, dat is essentieel bij te doen. Alsof dat een, een klein dingetje is, een detail. Maar natuurlijk, omdat het de fractievoorzitters zijn... en niet de specialisten, kunnen zij zich ook niet verdiepen... in de materie waar het om gaat. Zeker hm. nog, een fractievoorzitter heeft wel andere hm. dingen te doen... dan te controleren of iemand wel terecht getapt wordt, ja of nee? Echt?
0: Je zou denken. Overigens, even terug naar Marijnissen, die dus zegt: ik hoef er niet in, vanwege nou, de genoemde redenen, onder andere die jij nu zegt van Cisco, het moet toch allemaal stiekem. Um, Emiel Rommer, en Agnes Kant, haar voorganger, staat er wel in. Wat zegt dat over de keuze van Marijnissen?
1: Nou, dat is, dat is duidelijk dat uh, ik hoorde ook dat, dat Roemer een fanatiek lid was van die commissie, en dat snap ik heel goed. Want de SP is heel scherp op, op het werk, de werkzaamheden van de inlichting- en veiligheidsdiensten. Is uh, soms ook nog scherp op wat de minister nu zegt over, over wat voor dingen er worden ondernomen tegen Rusland bijvoorbeeld. Gisteren hebben ze nog geageerd dat we veel te harde keer gaan tegen de Russen. Dus de SP neemt nog wel eens een tegendaanse positie in. Heel goed dat die in die commissie zaten. Ro- uh, een Rumor deed daar echt. Was er hard aan het werk. Ja. Dit is wat zij nu doet: is terug naar de oude Jan Marijnissen. Haar vader deed het ook op die manier. Die zat er ook niet in, omdat ze niet besmet wilde raken hiermee. Uh, maar ik heb het gevoel dat enig populisme de SP ook niet vreemd is dan kun je altijd zeggen van nee wij hebben daar niets mee te maken dat werk van die veiligheidsdiensten wij ja, zijn er los van, heeft niks terwijl, te maken. Je hebt terwijl je, je moet zou vrij. moeten zeggen... wij zijn de meest democratische partij van Nederland... wij willen dat controleren. Parlementaire de democratie. dan zit je in zo'n commissie. Dan
2: controleer je de veiligheidsdiensten. Wat is dat voor, voor een spin, uh, Peter? Er is, de, 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 zij heeft nu de handen vrij om kritiek te leveren. Als zij dingen via andere kanalen hoort... kan ze daarmee aan de slag gaan, nou. kan ze dingen doen. Het uh, werk in de commissie levert haar helemaal, politiek gezien... helemaal
1: niets op. Nou, dus niet mijn populistisch. Is Ik heb een, nog
0: even een ander onderwerp. Dan het raadgevend referendum, de regering... Is die is er natuurlijk helemaal klaar mee, die willen het zo snel mogelijk afschaffen. Maar geen stijl. Inmiddels trekt alles uit de kast... om op de valreep toch nog een allerlaatste rond te krijgen... over de nieuwe donorwet. Peter, jij was gisteren in de Tweede Kamer. Zorgt dit voor, voor rumoer?
1: Ja, er was, was gebeurde verder niet zo heel erg veel. Behalve dat Kees Verhoeven, de man die altijd over het referendum mag spreken... namens de D66, enigszins uh, nou, een beetje feestjes feestje stond te vieren. Want vandaag gaat zijn wet op de majesteitsschennis door de Kamer. Initiatiefwet van hem. En we mogen nu uh, alles roepen over de koning. Uh, de verdwijnt eigenlijk, hè, daar komt het op neer. Vanaf hoe laat? Nou ja, half vier of zo. <laughs> oh, okay. Wil je wat roepen? ja, nee, ja, ja nog ja, heel ja, erg in? Heel... Ja. Nou, uh, dus die had eigenlijk een feestje te vieren. Maar uh, ondertussen begon die donorwet. Dat was dan het andere grote gespreksthema. Dus wij riepen Kees Roef even bij ons. Van, kom uh, even lekker over, de, over het referendum praten, over de donorwet. Ja, de donor werd de enige parel van D66 die de afgelopen tijd binnengehaald is. Weet je wel, en, en, nou, met heel knap en, en verdienstelijk en mooi. En terecht. Ik, ik was wel bang voor dat jij dat zou zeggen. Uh, maar nu ja, wordt, gaat geen stijl het plagen door het uh, in stemming te brengen. En uh, ondertussen is deze 60 bezig met de, de middelsminister minister Ollongren... om de referendum ja. af te schaffen.
0: Maar wat zei verhoeven? Hoe reageerde die? Toen jullie ging nou ja, bestoken?
1: Ja, nou, nou, Natuurlijk, weet je wel. De donorwet, die kan, we zijn er trots op. Die mag best in stemming gebracht worden. Dan gaan, gaan, we, dan gaan wij het uitdragen. Pia Dijkstra gaat het gewoon winnen. Pia tegen het soepie, daar komt het eigenlijk op neer. En dan winst het ook wel. Um, maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk heel vervelend... dat die wet misschien er toch niet komt. Um, en dan is de volgende vraag. Gaan jullie zorgen dat het referendum is afgeschaft voordat, voordat het... die wet is stemming hebben gebracht. Ja. Kan, ook een vervelende vraag. Nee, natuurlijk niet, zo werkt het niet. We zullen af moeten afwachten, hoe ver het dan is. En het staat natuurlijk ook heel erg lullig... om dat, dan, dat referendum net op tijd af te schaffen. Dus dat is politiek ook heel uh, slecht te verkopen. Ja, Kortom, dat... hij werd belaagd en het was uh, ja. weer D66... wat steeds in de problemen wordt gebracht over dit soort zaken. Vooral over het referendum. Een beetje D66 pesten opnieuw. En en maar aan de jij dus
0: mee meededen. <laughs> nou, het is orde. leuk
1: om dan een beetje zijn jasje te trekken... en wat te porren. Uh,
0: en uiteindelijk te horen zeggen stel... van...
1: Ja, ik ben opgezadeld ooit met zo'n halfbakken referendumwet... en ik, heb, ik zag die mensen nog blij weglopen... die toen het initiatief hebben genomen tot die wet... en ik heb daarna drie jaar lang moeten verdedigen... Zo'n wet die niet goed in elkaar zat.
0: Hij heeft er geen zin meer in. Nee. Nee. Maar stel nou, deze, deze, nou Cisco dat hij er komt, dat referendum. Wat dan, denk je dan? Denk je dat het
2: uh, Nou ja, kijk, het referendum goed met, voor Het enige deze van het referendum in Nederland is tot nu toe geweest... dat het een marketinginstrument van geen stijl is. Die dat elke keer ook zou gebruiken. Je kan je afvragen of een democratisch middel... of je dat zo commercieel moet inzetten. Twee jaar geleden was kolonist Luc Koeman... niemand heeft het er meer over. werd ontslagen toen hij schreef... Over wat daarachter zat, hè, dat Telegraaf af van Geen Stijl. En dat toen het referendum. Het oekraïne ja, Ik zag gisteren
0: Bart Nijman van ja, Geen zijn. Stijl bij Pauw. En die zei. Ja, voor zover die eerlijk is. Maar ik kon niet anders denken dan dat ik hem geloofde. Dat hij zei: van dit is nou bij uitstek gewoon een onderwerp waar je goed een referendum over kan houden. Donorwet. Dus dat ik... zal
2: hij natuurlijk altijd zeggen. Ja. Ja, ik Want hij, maar wel gelijk, denk... hij zegt alles wat hem goed uitkomt. Nee, maar het ja, ja, is. het ja, toch waar. Jij ja, geloofde het... de,
0: de, de intentie niet van Geen ja, Stijl?
2: De, de, de intentie van Geen Stijl geloven.
0: Nee, ik vraag het. Uh
2: Uh, uh, Dat geloof ik net zoals dat Jezus is opgestaan na de dood.
1: Goed, nou, ik, vind, ik vind dat ook dit beste stemming had kunnen brengen.
2: dat is ook een beetje, je weet dus ook niet. Of, wat We hebben het gezien uh, tot nu toe. Uh, behalve dan bij het de, de Sleepwet-referendum. Bij het Oekraïne-referendum. Dat er ook iets heel anders achter zat. Hè. Dat was, uiteindelijk had dat, dat bekenden mm. ze zelf ook. Tot doel om de uh, Europese Unie kapot te maken. Mm. En wat, zit het, wat is het doel wat hierachter zit? En ik vind het dan toch. We hebben het over de Donorwet. Het gaat over mensenlevens. En uh, ik word er eigenlijk een beetje misselijk van als je ziet dat dat ge- gebruikt wordt voor een media. Inmiddels moet je het gewoon niet tegen zijn. Is ik ben er helemaal een, niet tegen, maar kijk, ik het, weet heel, het, het heel erg goed. Na de Donorshow, dat en dat toen uh, deze wet op de kaart zette, toen is daar een, 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 een gedegen steekproef over gehouden. En toen was 70% van de bevolking was voor een andere wet. Uh, maar dat was toen, weet je wel. En denk ik dat had je toen moeten doen. En nu zijn we al zoveel stappen verder. En het is al door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. En dan nu nog een referendum achteraf. Ja, ik vind
1: het mos naar de maaltijd. Ja, omdat je bang bent dat het misgaat. Maar tegelijkertijd. Nee, 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 zeker? Ik ben, tegelijkertijd Kun je nadenken van wat, wat goed dat mensen heel bewust gaan kiezen hiervoor. Zoals bij die sleepwet. Ja, ik
2: zou ja, vooral een ver- op het van de om dono- de te om Donald te worden. Waarom dit volgens jou de enige wet is waar die uitzondering voor gemaakt wordt? Nee, maar dit is een wet die heel begrijpelijk is. Dan volgens de de geen
0: staat de teller inmiddels over op 7.500 handtekeningen. Er oh, zijn 10.000 nodig voor de eerste fase. En daarna gaat de mee doen. En dan ze En dan er zo gaat het elke keer. En wij er toch nu alweer een minuut of zeven over praten. en jullie maar doorgaan, denk ik dat er extra veel aandacht is voor geen Ja,
1: ons let op de SGP. Die gaan voor het eerst een referendum ja, lekker
0: ik, ben, ik ben gisteren bij ze
1: binnengelopen. Die zei: Ja, nee, we zijn tegen het instrument van het referendum. Maar dan zit het best wel een Maar mm, in dit geval gaan we wel handtekeningen uh, nou, verzamelen.